0: Hola a todos, domingo 16 de abril de 2023. Bueno, eh, quería hacer este vídeo de cierre de la semana, de, de un poco comentario a la semana, porque la verdad es que estamos en un punto eh, ahora mismo un tanto complejo. Eh, no tengo ni idea de lo que va a hacer el mercado y yo creo que nadie en estos momentos lo puede saber. Lo que voy a tratar de hacer en este vídeo es aportar toda la información... Eh, que yo manejo para bueno, pues tratar de tomar la mejor decisión posible. Varios puntos antes de, de comenzar. Antes de comenzar a hablar de datos y demás vamos a comentar un poco en la situación en la que estamos a nivel técnico en el S&P 500 sobre todo en el índice americano que es el que yo más sigo y quizás también en otros europeos también toquemos y luego ya una vez veamos todos los datos ya analizamos lo que puede suceder. Ahora mismo fijaros que tenemos en pantalla los futuros del S&P 500, estamos en la zona 4.144, eh, ahí cerramos el viernes Estamos por debajo de la zona 4.150 que tanto marcaba JP Morgan, estamos por debajo de la zona 4.200 que es una zona muy mencionada por Harnet Por lo tanto estamos por debajo de una zona de resistencia muy 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 relevante eh, ¿qué, ¿Qué podemos ver, qué podemos sacar a, a, ahora mismo en frío antes de, de entrar a empezar a comentar datos? pues Prácticamente estamos en un rango lateral alcista. Fijaros que si, si cogemos el gráfico, de, le, le limpiamos entero y le cogemos desde aquí, desde mínimos de octubre, pues los mínimos han sido superiores y los máximos pues a falta de, de este también. Fijaros, este, este fue mayor que este. Ahora, si ampliamos un poco más, eh, no tanto. Si ampliamos un poco más estamos prácticamente en un mercado bajista, si venimos desde aquí evidentemente si ponemos todo el gráfico alcista por supuesto, pero si venimos desde enero de 2022 más bien bajista y si cogemos desde mayo de 2022 pues hemos estado prácticamente un año quietos, un año sin apenas movernos. Ok, entonces a partir de aquí vamos a empezar a comentar datos, vamos a comentar situaciones, vamos a ver el posicionamiento de los head fans vamos a ver eh, los earnings que, que se vienen las próximas semanas y a partir de aquí vamos a ver si podemos tratar de tomar la mejor decisión posible. Antes un pequeño comentario de Europa porque aquí está sucediendo todo lo contrario, estamos prácticamente máximos, eh, fijaos que si cogemos el Eurostox 50, evidentemente son las 50 mejores o más grandes compañías de Europa, que son las que están atrayendo todo el dinero. Ya sabéis que con todo esto que ha sucedido, la crisis bancaria, el dinero se ha movido sobre todo hacia la seguridad y se ha movido sobre todo a las grandes capitalizadas de los índices que han sido las que han recogido un poco ese dinero miedoso. ¿no? Así que bueno, vamos a eh, comentar como previo a este vídeo. Os recomiendo que os veáis mi último vídeo, no sé si veis el cuadrado ahora mismo que tengo, que es el cuadrado que utilizo para hacer streamings en Twitch, luego lo subo a YouTube, así que si os interesa, pues todos los de lunes a jueves, a eso las 10 y cuarto, diez y media de la noche estoy en directo en Twitch comentando un poco el resumen de sesión y comentando un poco lo que ocurre y lo que veo que puede ser relevante para tomar las mejores decisiones eh, de inversión. Os recomiendo que os veáis el del jueves porque ahí comento sobre todo cómo ha salido esa renta variable, cómo están comportando esos salarios y ¿Cómo puede afectar eso al mercado? Eh, está saliendo mucho dinero de la renta variable en dirección a la renta fija y eso es algo que desde Goldman Sachs avisan que puede ser peligroso para el mercado. Pero bueno, vamos a comentar los datos eh, más importantes. ¿Qué hará el mercado? Pues no lo sé, la verdad. Eh, hay que ser humilde. Yo creo que una de las grandes facetas que, que deben ten de tener los analistas de inversión es saber decir que en momentos no saben lo que puede ocurrir. Porque ahora mismo hay tantos factores al ...como factores bajistas que pueden afectar al mercado eh, pues en una dirección o en otra. Empezamos comentando lo que sucedió el jueves, porque no sé si recordáis que venimos, lo que sucedió el viernes. perdón Venimos de una semana hasta el jueves donde las probabilidades de subidas de tipos de 25 puntos básicos existían... ...pero casi que iban menguando y las de subidas de tipos en junio habían desaparecido totalmente. Al final hemos tenido una serie de datos IPC e IPP que respaldaban que la inflación estaba a punto de agotarse. Pero en cambio, el viernes tuvimos ese dato de ventas minoristas que también salió en la misma dirección y ya avisábamos, sobre todo con esos datos de tarjetas de crédito de Banco of America, que esto podía suceder, pero eh, el mercado, las probabilidades de subidas de tipos de 25 puntos básicos en mayo se dispararon al 25% incluso se empezó a hablar de subidas de tipos en junio. Y aquí se debe a que, a, aunque los últimos datos son malos, eh, el último trimestre, el primer trimestre del año 2023, ha sido muy fuerte. Fijaros, gracias al fuerte mes de enero, el crecimiento del consumo real en el primer trimestre debería acercarse al 4,5%, con un crecimiento del PIB del 1,8%. Eh, las ventas minoristas de marzo, excluidos automóviles, se redujeron un 0,8% tras mantenerse sin cambio en febrero y frente a la contracción del 0,4% prevista en el consenso. Señalan que si se excluyen los automóviles y la gasolina, más volátiles la gasolina fue lo que más tiró a la baja, este dato, eh, eh, las ventas disminuyeron un 0,3%, mucho más modesto eh, de lo que se esperaba en el mes. Esto también, esto evidentemente ha provocado un aumento del dólar, al final si sí, aumentan las expectativas de subidas de tipos eh, aumenta el dólar y el oro sufre al igual que sufre por ejemplo el euro, los pares o los, eh, las divisas, los activos comparados contra el dólar. Ok, eh, vale, Tan, después de esto, después de este dato, que fue a las 14.30 horas españolas, hora española, eh, vino el dato de la Universidad de Michigan por la tarde, en el que las expectativas de inflación a un año volvieron a repuntar. Ok, eh, el miedo a todo esto, el miedo tras estos datos, viene por un motivo muy claro. El objetivo de la Reserva Federal es la estabilidad de precios y el eh, empleo ajustado, el desempleo. Eh, sí... Ahora mismo, eh, la estabilidad de precios en ese 2% objetivo no ocurre. Incluso, no es que no ocurra que eh, estamos aún lejos de ello. Sí que es cierto que estamos en tendencia hacia ello. Pero la Reserva Federal tiene mucho miedo, porque eso se nota cuando hablan los, los funcionarios, Tienen mucho miedo de que repunte la inflación y vuelva a aparecer. Eso es algo que no lo quieren permitir, que no quieren que se produzca como en otras situaciones y que van a hacer todo lo posible por evitarlo. Entonces, cualquier dato que vaya en esta dirección es muy peligroso y va a hacer que las, las probabilidades de aumentos, de subidas de tipos repunten con todo lo que conlleva. Conlleva caídas de la renta variable, conlleva aumentos del dólar, conlleva caídas del oro y, y todo lo que lo que viene a partir de, de ahí. Más. Vamos a comentar más. Eh, por otro lado, tenemos, eh, hemos entrado ya en pleno, plena temporada de Ernis. Ya tuvimos el viernes eh, eh, resultados de los grandes bancos. Los resultados sorprendieron al alza. De hecho, fijaros que si, si nos vamos a los gráficos de, de sobre todo... El índice bancario, fijaros, el KBW subió un 1% el viernes y llegó a subir mucho más. JP Morgan se disparó un 7,55. Bank of America subía un 3%. Eh, pues se comportaron muy, muy bien estas acciones de los bancos. Fijaros, por lo que llevamos de, de resultados, que ya os digo que solo ha sido una semana, el 63% de las empresas han superado estimaciones por debajo de la media de 5 años del 69%, pero igual a la media de 10 años... Del 62%. Vale. ¿Qué tenemos por delante de earnings? Tenemos la próxima semana donde lo más relevante va a ser Tesla y va a ser Netflix. Y tenemos sobre todo la semana siguiente donde ya empiezan a presentar las grandes capitalizadas. Fijas un 42% del S&P 500. Y ahí es donde realmente se va a mover. ¿Cómo pueden afectar los resultados de las, em de las empresas? Perdón, al final... Los analistas ya han recortado las estimaciones, ya han dicho que, que no se esperan buenos resultados, por lo que cualquier sorpresa al alza se supone que vendrá bien eh, a esa acción en concreto. Pero en general, eh, lo que hay que tener en cuenta son las recompras, que se esperan unas recompras, la verdad que bastante, bastante grandes. Y eso sí que puede eh, afectar bastante al mercado por lo tanto en general habrá que, que estar atentos a la temporada de resultados como siempre habrá que estar atentos a las recompras que, que nos anuncien desde las empresas pero en, este, en estos momentos yo creo que es mucho más importante eh, conocer el posicionamiento y la situación macro en la que nos encontramos que al final no es para nada para nada sencilla tomar decisiones con eh, todo lo que tenemos alrededor el dinero está saliendo a la renta variable, sobre todo estadounidense, hablo de Estados Unidos. El dinero sale a la renta variable estadounidense en busca de refugio en la renta fija. Eso es un hecho y podéis iros a mi vídeo del jueves donde comento datos sobre todo esto que está ocurriendo. Eh, ante eso el mercado sigue subiendo, pero ¿el mercado por qué está subiendo? Está subiendo porque ha subido un 26% las FANG. Al final son las que están tirando del mercado y son las que están haciendo este rebote o, o que prácticamente estemos tan arriba eh, en el año. Por lo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y también, ¿qué sucede? Porque Por favor, preguntémonos qué sucede con la banca regional, porque la banca regional... Eh, no ha despertado ni mucho menos, incluso el viernes fue uno de sus peores días en las últimas sesiones y, y de nuevo mirando bastante bastante a la baja. Fijaros que si, si miramos el ticker VNO, el rate, eh, el rate más importante de bienes inmobiliarios comerciales, eh, más de lo mismo, se está volviendo a girar a la baja. Fijaros que tenemos eh, ha salido algún dato durante esta semana de que San Francisco eh, está logrando récord de oficinas desocupadas. Los bienes inmobiliarios comerciales es un problema y puede dar muchos dolores de, cabezas, de cabeza aún. Yo creo que esto aún no se ha acabado. Eh, el problema de la banca regional ligado sobre todo a bienes inmobiliarios comerciales Puede ser eh, el evento que, que propicie una recesión mucho mayor, por lo que hay que estar muy atento Fijaos, First Republic el viernes cayendo un 3% y que es que no se está recuperando, no, no estamos teniendo eh, nada de recuperación. Los grandes bancos sí que, sí que lo están demostrando, al final mucho dinero de los bancos regionales también ha huido, ha, ha huido hacia ahí, pero la banca regional yo diría que cuidado porque aquí... Todavía no se ha solucionado nada. Fijaros que si seguimos, nos vamos a los Headfans. Durante la última semana nos han dado bastante dolor de cabeza. Ya ha comentado... Eh opiniones bajistas, incluso posicionamientos bajistas eh, debido a esa renta variable que está saliendo a renta fija, repito, y creo que ya es la tercera vez que lo digo, en el vídeo del jueves hay más datos. Y si os gustan estos vídeos, por favor, suscribiros, darle a la campanita y sobre todo darle a like, que ayuda al algoritmo, al, al, al algoritmo perdón, y me ayuda a mí también a, a ver si, si os gusta este contenido. Eh, los Headfans también están posicionados a la baja, están teniendo el mayor posicionamiento a la baja desde prácticamente el año 2000, 2011, eh, en el S&P 500 y en el mercado general prácticamente como en 2008. Eh, Esto que nos hace indicar, nos indica que puede haber un short squeeze en caso de haber un catalizador bastante grande. Es decir, eh, por un lado nos indica que sí, que a nivel macro, a nivel económico, eh, prácticamente todo el mundo eh, coincide, o todos los analistas, todos los fans coincidimos, en que eh, no está la cosa bien y el mercado prácticamente debería de, de bajar o debería de, de, de suceder algo que lo haga bajar. Pero es que el mercado no es la economía. En el mercado hay mucho dinero que, que no puede salir eh, por ser fondos y demás y tiene que buscar una reorganización, como por ejemplo salió dinero de acciones bancarias y se buscó seguridad ya sea en acciones de mayor capitalización, como la tecnología, servicios de comunicación, que han sufrido una gran, gran revalorización. Por lo tanto, esto hay que, hay que saber aprovecharlo. También en caso de que haya un catalizador se puede producir un cierre de cortos eh, increíble que puede hacer que vayamos mucho más arriba. Todo esto como inversores, como analistas de verdad, que, que vemos un poco eh, todo tipo de análisis, tenemos que ser conscientes de ello. Y en caso de que se dé, tratar de aprovecharlo. Aprovecharlo quizás con un botonazo y con una precaución mayor que un dinero un poco menos informado. Y decir, ojo, que en caso de que suceda, eh, quizás haya que... Haya que <ríe> quedar para atrás, siendo humildes y aceptando aceptando nuestros errores en ese caso. Pero esto es una realidad. El posicionamiento de los headfans puede provocar un cierre de cortos eh, extraordinario en caso de que haya un catalizador al alza. Además, los headfans también están comprando energía en Estados Unidos al ritmo más rápido de los últimos tres meses. Ya sabéis que en el recorte de, la produc de producción de la OPEP, como el el petróleo sobre todo se ha disparado. Fijaos que el West Texas ha roto esta semana la zona de los 82 dólares. Fijaos que está en media de 200 sesiones. Muy importante. Muy buen comportamiento del petróleo. Incluso todas las casas de análisis están ya pronosticando y aumentando los precios objetivos del petróleo para final de año. Por lo que en ese lado bastante bien. Y luego también eh, hemos visto cómo JP Morgan, como los Headfans a raíz de los resultados de JP Morgan también entraban en la compañía eh, bancaria. O sea que eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Más cosillas. Eh, por datos eh, acabado. La verdad que al final como hago un informe diario y un reporte diario de todo lo que ocurre eh, la verdad que está todo bastante cubierto recomiendo y os aconsejo que veáis todos mis vídeos de la semana para estar informados, trataré de hacerlos más cortos, lo que pasa que al final como lo hago en directo en Twitch, pues entre una cosa y otra me disperso, y con esto vamos a ir un poco al análisis técnico, ya hemos dado algunos datos, la mayoría los hemos dado y los hemos cubierto durante la semana, por lo que ahora ha sido un poco recapitulación mucho dinero saliendo de renta variable a renta fija, eh, los head funds muy posicionados en corto mmm, cuidado con los bienes inmobiliarios comerciales y ante todo esto tenemos al SMP 500 yo lo miro en futuros, ante una zona de resistencia bastante bastante relevante en el último paper de Harnet nos menciona que, que espera lo mismo que venía comentando 4100-4200 pero que, ojo, eh, hay una frase que dice, no lo dice así textualmente pero sí que dice ojo porque en caso de rotura y con todo lo que hay puede, puede provocarse eh, puede ir al alza entonces hay que, hay que ser consciente de esto. En caso de que rompamos los 4.200, que es una zona muy importante, los 4.150, que fijaros que es una zona que el viernes de nuevo echó a la baja, fijaros que es una zona que el miércoles tuvo un rechazo, que el viernes también tuvo un rechazo, que ya tenía un rechazo, y es una zona marcada también por JP Morgan. O sea que los 4.150, en caso de romperse, llegar a los 4.200, superarse, puede ser una señal alcista, la verdad, que bastante, bastante, bastante clara. Fijaos que si nos vamos al VIX, el VIX el viernes perdió el, esta zona de, sopo, de, de línea de tendencia que no me gusta, repito, no me gusta nada hacer análisis técnico en el VIX, pero sí que es cierto que es una línea de tendencia que venía bastante respetándose. Y el viernes se rompió a la baja. Fijaros que el rendimiento del bono a 10 años eh, subió un 1,97. El, el viernes fue un día, la verdad, que bastante positivo para el rendimiento del bono a 10 años. Fue un día... El viernes fue un día, eh, la, para que me entendáis, como los que veníamos teniendo eh, antes de la explosión bancaria, antes de que ya hubiera un, eh, indicios de bajada de tipos y demás... Fue un día donde el rendimiento de los bonos subió, fue un día donde el dólar eh, también subió, fue un día en el que el oro cayó en 1,77, el euro sufrió, las bolsas en general acabaron ligeramente, pero rojas, y, eh, y Europa positivo, pues como, como venía siendo eh, antes de... Antes de que se produjera todo esto, fijaros que si nos fijamos más, eh, bueno, en Europa, DAX, eh, Eurostox, IBES, eh, al final están comportándose muy bien, están tiradas, están eh, viéndose beneficiadas, sobre todo por por las grandes capitalizadas que están atrayendo bastante capital, pero no estoy de, tampoco bastante cómodo en Europa. Y aquí lanzo una reflexión sobre Europa. Creo que lo que, ha sucedido, lo que ha sucedido en el último año, esta calma o esta relativa calma bancaria, es más una calma antes de la tormenta que una calma definitiva. Creo que Europa tiene un gran problema a nivel energético, muy dependiente, eh, poco a poco lo ha solucionado, el último año muy forzado, pero al final es... Pan para hoy y hambre para mañana. La transición energética no se está haciendo para nada bien. Eh, a nivel de política monetaria van muy, muy retrasados con respecto a lo que ocurre en Estados Unidos. Lo positivo es que, por ejemplo, Deutsche Bank sí que tenía bastante afectación por los bienes inmobiliarios comerciales, pero la situación de la banca europea me parece bastante distinta a la banca Estadounidense. En Estados Unidos tiene bastante peso la banca regional y aquí en Europa hay peces más gordos que son los que la, la mayoría está eh, concentrado en peces gordos, por así decirlo. Vale. Vamos a ver el Nasdaq, fijaros que el Nasdaq, voy a poner gráficos, pongo siempre para el Nasdaq utilizo el triple Q, el Nasdaq sí que tiene un patrón la verdad que bastante bastante interesante, ahora tenemos que ver los resultados que seguro que mueven bastante este mercado, este índice debido a, a los pesos que tienen grandes compañías, pero sí que es cierto que rompió la zona esta de los 314 y está consolidando bastante bastante bien por encima de esta zona, por lo que me parece muy muy interesante eh, este, este índice de los estadounidenses, me parece el más interesante, porque el Russell 2000 aún está muy lejos de lo que en un primer momento se esperaba y por qué podríamos preguntar ¿por qué el Russell 2000 se, se está comportando así después de de que parece que hay indicios de un pivot? bueno, eh, el pivot no necesariamente tiene que ser alcista inmediatamente, sí que es cierto que a largo plazo puede serlo pero en un primer momento no tiene por qué ser alcista. Lo que ha sucedido y lo que ha tirado al alza, más bien el triple Q, el Nasdaq 100, las grandes capitalizadas, es esa rotación de dinero saliendo de eh, mm, empresas eh, de industria bancaria, empresas financieras, hacia las empresas tecnológicas y sobre todo las grandes capitalizadas en busca de seguridad. Al final eh, ha habido mucho pánico porque suceda un... Ledman Brothers 2.0 y el dinero ha salido hacia estas grandes capitalizadas, de ahí que el Nasdaq sea el que más o el que mejor se ha comportado. Respecto al oro, cayendo 1,77 y ahora mismo por encima de los 2.000 dólares, hay que ser consciente que el oro está en máximos prácticamente de, de su historia. Fijaros que solo ha estado dos veces y han sido recientes por encima de esta, de esta zona, por lo que consolidar y aceptar el precio alrededor de los 2.000 dólares a mí me parece muy buena oportunidad para eh, de nuevo eh, invertir al alza pero, pero hay que ser consciente que estamos en máximos y, y todo el riesgo que ello conlleva o sea que también mucho cuidado con el oro porque eh, debería de consolidar si queremos que hiciera un patrón interesante para tratar de romper máximos históricos debería de consolidar y aceptar un poco el precio eh, antes, de, antes de ello, incluso una corrección que puede que venga ahora con todo lo que está sucediendo de subidas de tipos en junio, no subidas de tipos en junio, que ya os digo que esto va a cambiar bastante, pero lo que sí que es cierto es que el oro... Todo lo que ha descontado de últimas es que entramos en una recesión. Y es muy curioso porque esta semana se publicaron las actas, las minutas de la FED, lo podéis ver en mi directo del miércoles, en el que eh, se mencionó por primera vez la palabra recesión en unas actas de la Reserva Federal. Fijaros cómo hemos pasado de inflación transitoria, eh, soft landing, no habrá recesión, a recesión leve. O sea, se está produciendo eh, todo lo que dicen al extremo. Todo lo contrario prácticamente, o sea, mucho cuidado porque se ha mencionado ya recesión leve, no vaya a ser que, que aquí sea, sea algo más. Y bueno, pues al final ya estamos viendo eh, situaciones que, que nos hacen indicar hacia ello. Lo último, lo que faltaba era el empleo y ya tenemos los salarios, ya tenemos eh, los subsidios semanales. Podéis ver mi directo el jueves que también se están disparando, o sea que mucho cuidadito con eso. Y respecto al dólar, bueno, el dólar ha tenido un rebote, tuvo un rebote el viernes por todo lo que ocurrió a nivel de datos, de 0,49 por debajo de la zona de los 0,90 que perdió durante la semana, o sea que... Ahora mismo eh, puede tener un rebote, sí que es cierto, hasta la media exponencial de 21 sesiones y demás, pero ahora mismo el dólar es bastante bastante bajista. Y como ha comentado Harnet en su último paper, se ha iniciado el cuarto eh, mercado bajista del dólar en los últimos 50 años. Compra oro y compra euro, esto es lo que dice eh, Harnet. Así que con esto yo creo que... Podemos acabar el, el vídeo informativo de la semana de hoy. Ya sabéis que de lunes a jueves a eso a las 10, eh, 10 y cuarto de la noche, 10 y media, estoy en directo durante media hora, 45 minutos, comentando toda la sesión. Y también tengo bastantes novedades a nivel de que empezaré a comentar en inglés, ya, ya lo comentaré por Twitter. Así que nada, muchas gracias a todos eh, por escucharme y nos vemos durante la semana. Chao.